0: Comment lutter contre le réchauffement climatique Comment diminuer son empreinte carbone C'est la question que tout le monde se pose. Et il se trouve qu'il existe de nombreuses associations et fondations qui sont sur le terrain depuis longtemps, qui sont là pour trouver des solutions, mais également pour aider les autres aussi. C'est le cas de la fondation Insolite Bâtisseur Philippe Romero. Et j'ai le plaisir d'accueillir son président et directeur général en la présence de Lionel Abasque. Bonjour Lionel, soyez le. Bienvenue dans mon monde. Bonjour. Alors Lionel, vous êtes également euh, le euh, PDG de Tarte d'Aventure, euh, société qui est donc rattachée à la fondation Insolite, bâtisseur Philippe euh, Romero. Euh, alors comment elle a démarré euh, l'aventure euh, pour euh, cette fondation
1: Alors cette fondation a été créée il y a une quinzaine d'années et en fait c'est une fondation, euh, ce qu'on appelle une fondation d'entreprise. Euh, donc euh, qui, en fait, re regroupe un certain nombre d'entreprises. Il se trouve que Terre d'Aventure fait partie d'un groupe un peu plus large qui s'appelle le groupe Voyageurs du Monde. Donc vous avez des entreprises de voyage, hein, que, comme Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Terre d'Aventure, évidemment, à et, et donc toutes ces entreprises euh, qui, qui font partie du, du même groupe se sont euh, associées et ont créé une fondation. Et, mais simplement, euh, la, une fondation d'entreprise, c'est une fondation fermée. Donc euh, vous ne pouvez pas faire de dons à titre individuels. Ce sont donc les entreprises fondatrices de la Fondation qui apportent des dons chaque année. Et l'objectif de la Fondation, l'objectif initial de la Fondation était de se dire, puisqu'on est dans le monde du voyage, alors même si par exemple Terre d'Aventure propose des voyages incroyables à base de marche à pied dans, les, dans tous les pays du monde, ben pour partir au Népal par exemple, il vous faut prendre l'avion. Mmh. Voilà, vous ne pouvez pas y aller en train. Oui. Euh, donc, euh, donc, notre objectif, euh, il y a une quinzaine d'années, en créant cette fondation, était de se dire euh, à notre échelle, il fallait qu'on trouve des moyens de réduire notre empreinte carbone. Et, euh, et donc, on a créé cette fondation pour euh, gérer nos propres projets de reforestation. Mmh. Euh, qui, euh, et, et donc, chaque année, nous calculons euh, l'empreinte carbone de nos clients. Et nous euh, gérons euh, à hauteur de l'empreinte carbone de nos clients des projets de reforestation pour euh, euh, annihiler cette empreinte, en tout cas la réduire. Et euh, à l'échelle euh, des pays euh, de tous les tours opérateurs qui existent un petit peu dans le monde entier... De mémoire et à ce jour, on doit être les seuls à avoir ce genre d'action à ce niveau d'investissement. Une fois que l'empreinte carbone d'une société est calculée,
0: est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place derrière Des solutions oui. qui sont trouvées
1: pour Bien sûr. pouvoir réduire Alors en fait, ce nombre Concrètement, on calcule l'empreinte carbone. Oui. On recherche des projets uniquement de reforestation dans l'ensemble des pays du monde. Aujourd'hui, par exemple, on a des gros projets au Sénégal où on a euh, rénové euh, tout euh, un projet de mangrove dans, en Casamance et dans le Cine Saloon. Et, euh, et donc, euh, en calculant cette empreinte carbone chaque année, euh, on euh, investit dans des projets de reforestation à hauteur du coût de ces projets. Hein, très concrètement, euh, aujourd'hui, euh, pour l'ensemble des entreprises euh, qui euh, versent un don à la fondation, on évalue pour réduire l'empreinte carbone, pour l'annuler même, euh, un investissement chaque année de l'ordre de 1,3 million d'euros, ce qui est beaucoup. Donc chaque année, on investit dans des projets de reforestation pour ce montant-là. On euh, calcule euh, l'empreinte carbone donc, euh, et en le calculant, on reçoit ce qu'on appelle des crédits carbone que l'on fabrique nous-mêmes. On ne les achète pas. Hein. Et euh, évidemment, une fois qu'on les a obtenus, on les annule. Et, euh, et ces projets-là chose très importante d'un point de vue environnemental, sont choisis pour leur impact environnemental, bien sûr, mais on choisit aussi ces projets avec un aspect euh, d'impact social oui. et d'impact économique très fort.
0: Oui, c'est le cas notamment pour Terre d'aventure, puisque oui. vous réalisez euh, des voyages euh, solidaires pour permettre notamment à des personnes qui n'ont pas forcément les, les moyens, c'est ça, de partir en, en vacances. En quoi il consiste à, à, exactement le, le projet de Terre d'aventure
1: Oui, enfin, le projet de Terre d'aventure, c'est de proposer euh, des voyages à base de marche-à-pied. Euh, dans euh, tous les pays du monde, et euh, notamment dans les pays proches. Euh, je, je pense en particulier à la France, à l'Italie. Euh, chaque année, on, euh, comment dire, on, euh, on a des accords pour permettre à des familles qui n'ont pas les moyens de voyager, on leur euh, offre le voyage. Ouais. Hein, donc on a fait part, depuis euh, une dizaine d'années, on a dû faire partir ainsi euh, à peu près 250 familles. Mmh. Donc ça représente... Euh, euh, voilà, à peu près 700 à 800 personnes euh, à qui on a offert le voyage parce qu'il euh, voilà, y a des gens qui n'ont pas les moyens de voyager et sur des, des destinations proches, on leur permet de, de voyager ainsi.
0: Oui, et ce qui est chouette, c'est que vous réalisez cette belle action euh, tout en ayant une conscience euh, écologique et environnementale. Comment essayer de, de pouvoir euh, réaliser le rêve hein, parfois de, oui, de ces personnes euh, tout en étant éco-responsable Et
1: ça, vous y arrivez aujourd'hui avec le temps ben oui, parce que effectivement, c'est des. De toute façon, sur ces sujets-là, c'est uniquement des choix internes, philosophiques de dirigeants. Si on a cette envie, effectivement, de permettre à tout un chacun de pouvoir voyager, ben il suffit, voilà, de, de décider d'y mettre, d'y allouer des moyens, et c'est ce qu'on fait. Et voilà, c'est un choix personnel que l'on a fait, dont on a l'adhésion de tous les salariés. Donc c'est et puis tous les salariés sont, sont ravis qu'on puisse avoir ce genre d'action. Avec euh, forcément beaucoup de personnes pour gérer donc, euh, la, la, la fondation, parce que ce n'est pas quand même évident euh, de pouvoir... Euh, ouais. Alors, euh... La fondation, elle n'est pas, euh, comment dire, il y a peu de personnes, euh, parce qu'en fait, euh, on fait appel à toutes les euh, compétences à l'intérieur du groupe. A, par exemple, on a un service juridique, oui. on a un service comptable, euh, et, et, et les équipes euh, mettent à disposition de la fondation de manière gratuite euh, des personnes internes, qui ont la possibilité de travailler Donc en réalité non, la fondation mmh. il y a euh, Deux personnes à temps plein, pas plus D'accord, parce qu'on pourrait
0: croire qu'il y a une énorme organisation Du fait
1: qu'il y a énormément de sociétés Qui sont gérées par la fondation Au final ça ne veut rien dire Non et, et puis on y tient beaucoup parce que vous savez Dans beaucoup de fondations mmh. euh, dans, dans des ONG aussi <coughs> Notamment internationales Vous savez que le coût euh, des structures euh, Représente parfois 70-80% des dons Ce qui est, ce qui est, ce qui est complètement débile Mmh. Euh, donc euh, nous on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on essaie de limiter nos coûts de structure et euh, 90-95% des dons que l'on collecte vont sur les projets. Vous écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus festif avec Léo Tassel.
0: Merci d'être avec moi ce matin dans mon monde sur Vivre Femme, la radio de toute la différence. Euh, on s'intéresse en ce moment aux coulisses, aux actions de la fondation insolite bâtisseur Philippe Romero. Qui est à l'origine euh, d'une association que vous connaissez peut-être, euh, qui s'appelle le réfetorio euh, qui est situé euh, en dessous de l'église de la Madeleine, qui est un local pour accueillir euh, des personnes réfugiées avec euh, des bons repas euh, chauds euh, qui sont euh, servis tout au long euh, de euh, l'année. Euh, Lionel, euh, comment il est né euh, ce projet du réfetorio
1: Alors ce projet est né à, à, à l'origine, ce projet a été lancé euh notamment à Milan et en, Angl et en Angleterre par un, un grand chef qui s'appelle Massimo Boutero, euh, un, un, un trois étoiles, hein, très connu en Italie, très connu dans le monde d'ailleurs, et qui a eu cette idée à l'origine et donc on a, euh, on a travaillé avec lui et on l'a repris en France parce qu'il n'y avait pas de structure à Paris notamment. Donc le principe est, est assez simple finalement à l'origine. L'idée c'est de pouvoir accueillir chaque jour, donc du lundi au vendredi, euh, Aujourd'hui, on sert à peu près 100, suivant les jours, entre 100 et 150 couverts, donc des, des migrants ou des sans-abri, euh, et dans un lieu euh, qui euh, euh, permette de les accueillir euh, mmh. de manière extrêmement... Euh, voilà, on sait pas, on n'est pas euh, au resto du cœur, on n'est pas à la soupe populaire où on sert éventuellement les repas dehors. Qu'est-ce qui nous différencie ben, Ce qui nous différencie, c'est qu'on est dans un lieu, euh, un restaurant. Euh, qui est utilisé d'ailleurs le midi, par, euh, qui est un restaurant solidaire le midi. Mais le soir, c'est un restaurant euh, qui a cette grande particularité, c'est qu'environ euh, une fois tous les deux jours, vous avez un, un, un trois étoiles qui vient cuisiner et euh, en euh, s'appuyant sur euh, des accords qu'on a avec des grandes surfaces où on récupère les invendus. Et sur la base de ces invendus, eh bien, le chef ouais. vient euh, avec, euh, alors pas forcément avec son équipe, pas, pas avec sa brigade, mais avec des bénévoles. Mmh. Vous pouvez vous inscrire, vous, à titre personnel, hein, tous les auditeurs peuvent s'y inscrire euh, sur le site du réfectoire. Je vous y encourage, d'ailleurs.
0: On n'est pas obligé d'être un grand cuistot pour pas mettre la tout. main à la
1: pâte. Donc, vous mettez la main à la pâte ouais. avec un chef et puis, euh, ou alors le soir, une fois que le, les repas sont prêts, vous pouvez aller servir. Donc vous faites l'un ou l'autre. Et euh, voilà, vous êtes... Et, et, et donc les, 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 les sans-abri et les migrants sont accueillis dans une, ouais. dans une extrême... Euh, voilà, comme dans un grand restaurant, avec un repas, vous imaginez, préparé par un 3 étoiles, donc qui est, qui est juste... Euh, qui est juste merveilleux. Mmh. Et, euh, et, et donc, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on on, on, on a monté il y a cinq ans, oui. euh, qui fonctionne euh, tous les jours, du lundi au vendredi, qui est simplement fermé au mois d'août, euh, pour raison de... Voilà, il faut que chacun ses, puisse prendre ses congés, mais euh, qui fonctionne très bien. Et, euh, les, et nous, nous travaillons pour cela avec beaucoup d'associations, avec le monde associatif, pour permettre effectivement, de, de, entre guillemets, de trouver ces personnes qui sont dans le besoin et, et qui ont accès à ce restaurant. Et c'est vraiment un, un lieu assez incroyable.
0: Et en 2018, vous avez eu une belle surprise, puisque Bono et The Edge, les Irlandais du groupe U2, sont venus chanter pour ces réfugiés là Ils étaient à table et ils ont profité de leur passage à Paris pour venir vous faire un, un petit coucou. Ça, J'imagine que ça reste un moment exceptionnel pour vous
1: oui, ça reste un moment incroyable. Et puis il euh, y, y a beaucoup d'artistes qui viennent, euh, qui n'en font pas, euh, voilà, qui, qui, qui ne le disent pas forcément. Vous avez oui. eu Renaud Capuçon qui est venu, vous avez eu euh, Mathieu Chédid qui est venu, vous avez d'autres artistes qui sont venus euh, parce que effectivement euh, ils sont un peu dans la même, le, le même rôle que le nôtre, c'est-à-dire de pouvoir effectivement rendre euh, un moment heureux euh, mm -hmm. pour euh, voilà pour, 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 pour tous ces invités.
0: Et ça c'est vrai que ce sont des moments qu'on n'anticipe pas forcément quand on, on crée ce genre de projet au début. On ne se dit pas que ça va prendre autant d'ampleur, que ça va toucher euh, autant de personnalités connues qui parfois euh, vivent dans, dans un autre monde pour certains et qui au final euh, prouvent qu'ils ont un rancœur eux aussi.
1: Et, et vous avez tout à fait raison et vraiment on, en, on est ravi que, que ça fonctionne ainsi. Euh, voilà. Et, et, et donc on a ce réfectorio que, que l'on a monté et puis par ailleurs la, la jeunesse de cela vient aussi d'un autre élément c'est que, comme, comme je vous l'ai indiqué, nous, on fait voyager des clients dans le monde entier. Et puis, on a, on a été bien content pendant des années d'être accueillis par des pays comme le Mali, le Niger, la Libye. Mm. Et aujourd'hui, on ne peut plus aller dans ces pays-là pour des raisons géopolitiques. Et à l'inverse, comme vous le savez, euh, on se doit d'en accueillir certains de ces pays-là en France dans la meilleure des dignités possibles. Et le réfectorio est là pour cela, d'une part, ouais. et puis par ailleurs, euh, dans le même état d'esprit, on, euh, on aide, on est le plus gros mécène privé, d'ailleurs. Euh, vous le savez, SOS Méditerranée, qui a un bateau qui navigue sur, en Méditerranée, qui n'a qu'une seule fonction, c'est de recueillir, des, de faire du sauvetage en mer, pour sauver euh, des migrants qui tentent la traversée euh, sur euh, de la Manche, euh, souvent, ou de la Méditerranée. Et, et donc, euh, on aide cette association depuis, euh, depuis qu'elle existe, d'ailleurs, parce qu'on considère que c'est aussi notre devoir. C'est-à-dire que notre devoir, c'est qu'on a été bien accueillis. Maintenant, euh, voilà, on est, c est, c est, certains de, habitants de ces pays-là se retournent dans des situations dramatiques. Et on se doit de les accueillir dans la meilleure des dignités possibles.
0: Euh, Lionel, quel impact euh, vont avoir euh, les situations euh, géopolitiques euh, sur euh, votre fondation ben, euh... ça, ça vous ralentit Ça ralentit les, les, les actions de la fondation Non, non. Il y a d'autres au, solutions Non, au
1: contraire, ouais. euh, je dirais que. Non, non, au contraire, ça les promeut parce que on a aussi un autre aspect qui est important chez nous mm -hmm. c'est que au delà des projets dont je viens de vous parler, on incite euh, nous, nos salariés à proposer des projets de mécénat pour qu'on puisse aider euh, des ONG dans certains pays. Et aujourd'hui, on a ainsi une cinquantaine de projets qui, euh, qui fonctionnent. Alors, il y a eu la petite période de Covid qui a été un peu compliquée pour nous pour les gérer, mais on les a repris depuis deux ans. Et donc, on a aussi maintenant des salariés, qui a, de plus en plus de salariés, qui apportent des projets. Euh, je pense en particulier à un projet qu'on qu qu aide beaucoup au, en Équateur, qui est un projet un, qui est un petit orphelinat, qui a cette fonction particulière qui est de recueillir des enfants... En, qui ont entre 1 et 3 ans, qui sont souvent dans des situations de maltraitance. Et l'objectif, c'est de les réintégrer dans leur cercle familial. Donc, c'est des choses que l'on fait et qui sont extrêmement concrètes.
0: Je suis vachement impressionné par tout ça, parce que c'est vrai que, à vous écouter, j'ai l'impression qu'il y a une solution à tout, Lionel.
1: Non, on n'a pas cette prétention-là. mais En tout cas, il y a la motivation, l'envie de bien faire ouais, qui et prend puis le moi, dessus. Je considère que quand on, est, quand on vend des voyages, ouais. euh, on est normalement, naturellement très ouvert. À ces sujets-là, et on a. Euh, et c'est aussi. Et, et nos salariés le sont aussi, et nos clients le sont aussi. Et c'est pour cela que. Voilà, c'est tout cela qui nous porte à agir ainsi. Vous écoutez le monde de Léo, un monde plus juste, plus festif, avec Léo Tassel.
0: Et je suis toujours en compagnie de Lionel Abbasque, euh, président directeur général euh, de la société euh, Terre d'Aventure euh, qui propose des voyages euh, solidaires, euh, société qui est rattachée donc, à la fondation insolite bâtisseur euh, Philippe Romero avec une grosse problématique aujourd'hui, c'est le réchauffement euh, climatique. C'est vrai qu'on dit, on répète souvent euh, aux gens euh, de prendre le train, Lionel, de euh, préférer le train à l'avion mais ce n'est pas toujours évident pour des raisons financières. Comment vous travaillez-vous là-dessus Comment vous vous euh, les gens à prendre le train
1: Alors, euh, ça, c'est effectivement un élément important. Euh, D'abord, chez Terre d'Aventure, euh, aujourd'hui en tout cas, à peu près 30% de nos clients vont, euh, font un voyage à pied, euh, tel qu'on les propose, sans prendre l'avion. Parce que, euh, notamment pour les voyages en France, il est clair que là, ils prennent le train. Et en Europe, euh, ce qu'on propose de plus en plus à nos clients, euh, c'est des alternatives à l'avion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de, par exemple, si vous voulez aller euh, dans les Cinque Terre, euh, faire un, un, qui se trouve en Italie, hein, qui est assez connu pour des, des voyages à pied, vous pouvez très bien y aller en train de nuit à l'aller oui. et au retour. Euh, et euh, prendre le train de nuit pour aller en Italie, c'est en soi un voyage. Et ça fait partie du voyage maintenant. Mmh. Donc on les incite de plus en plus à prendre le train. D'abord, le, le train, euh, quand vous allez en Italie, coûte moins cher que l'avion. Le train de nuit, je dis bien. Ce qui n'est pas le cas euh, de la plupart des voyages en train en France. Hein. Vous savez encore que quand vous prenez le train pour aller à, je ne sais pas, à Nice mmh. ou à, à Toulouse... Euh, ça coûte plus cher que l'avion, ce qui n'est absolument pas normal. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est un début de solution pour, euh, pour inciter les clients à, à, voilà, à réduire leur empreinte carbone. Et puis après, euh, quand les clients, quand il s'agit de partir euh, au Pérou, par exemple, euh, faire un trek euh, dans la cordillère des Andes, là, on ne peut pas prendre de train, on ne peut pas prendre de bateau non plus, parce que ça vous mettrait beaucoup trop de temps. Compliqué, oui. Donc là, ce qu'on fait, c'est ce que je vous ai indiqué, hein, euh, c'est qu'on calcule l'empreinte carbone de nos clients. Euh, on fait en sorte de les mettre sur des avions qui, ont, euh, qui soient les plus récents possibles. Ça, on, on a la possibilité de les choisir maintenant avec les compagnies aériennes. Et puis, pour ce qu'on ne peut pas réduire, euh, eh bien on absorbe l'empreinte carbone de nos clients avec nos projets de reforestation. Mm -hmm. euh, les compagnies semble...
0: aériennes, elles comprennent
1: euh, ces demandes-là Elles sont inceptives à vos demandes Oui, les, les... Alors, elles sont oui et non. C'est-à-dire que euh, vous avez par exemple une compagnie comme EasyJet, euh, comme Air France qui ont, euh, il y a quelques années, monté des projets euh, comme nous, de, de, de reforestation, pour réduire l'empreinte carbone de leurs clients. Mais là, euh, à mon grand regret, euh, Air France a décidé d'arrêter tous ces projets. Euh, EasyJet aussi. Euh, donc là, il y a une forme de régression. Et, et c'est pour ça que nous, de notre côté, on continuera et on continue et on continuera, euh, parce que ça nous semble... Euh, ça nous semble important pour limiter les conséquences du réchauffement climatique. Ça, c'est une évidence.
0: Quelles sont vos sources de, de motivation euh, à vous euh, au, au quotidien, euh, Lionel Abbasque Quels sont les, les éléments moteurs euh, de, de la fondation solide Bâtisseur philippe Romero aujourd'hui
1: ben, euh, les, les éléments de motivation pour nous, c'est euh, effectivement d'abord à la base, euh, dans le cadre de nos activités, que nos clients soient satisfaits, euh, qu'on développe euh, les voyages. Et puis, vous savez que ben, plus vous développez les voyages, ben, plus vous avez euh, un peu plus de résultats. Et avec ces résultats, vous avez plus de moyens pour euh, faire des dons à notre fondation.
0: On va d'ailleurs rappeler le, le site, je vous laisse le, le citer, le site de la fondation.
1: Alors, le site de la fondation... Euh... Je l'ai
0: là également si, voilà. si vous le souhaitez. Vous, vous rendez sur fondation-insolite bâtisseur-Philippe Romero, c'est le fondateur de la fondation. Fondation-insolite bâtisseur tout attaché. De nouveau-Philippe Romero. Tout simplement, ouais. vous avez toutes les actualités euh, de la fondation qui sont très nombreuses et variées, que ce soit aussi bien euh, sur l'accueil de migrants, de réfugiés ou que euh, sur euh, des actions euh, des, des actions
1: euh, éco-responsables. Il y a beaucoup de choses à voir sur ce site. Tout à fait. Bah, le, 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 le nom du site est un peu compliqué, mais c'est vraiment... Euh, mais est important. Ouais.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi, Lionel Basque, et puis je vous souhaite une, une bonne continuation, puis à bientôt. Merci. C'était un podcast Vivre FM.